0: 小梦想中的一个餐厅的一个经理这个人物，我觉得应该非常厉害。嗯、我甚至幻想他是他是个法国人，还是一个，反正至少是欧洲人吧。是想他应该是高高的鼻梁，什么绿油油的眼睛那种是吧、嗯？一推门就是，溜溜眼索、嗯、啊，苏阿很的那那那那,那,那种吧、嗯。等了一会儿，那个门开了，露一小缝儿。嗯。探着一脑袋，是一中国人，长得跟方小刚似的。很多人啊，特别是没有接触播客、不知道播客是什么东西的人，我按他往上坐的时候，他就首先说什么？我不会说话，我我不知道怎么聊天我我我声音不好听
1: ，会
0: 先拒绝你。嗯、我的经验是什么呀？把他摁那以后吧，先跟他聊两句，嗯，聊着聊着吧，他就进入你的话题了。最后发现嘛，这个通过聊这五十人，绝大多数人都会聊天，并且聊得非常好。<笑>嗯，很多人甚至聊出感觉到自己是社交牛逼症了、嗯
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听这期的《请三十》。其实今天这个契机特别的神奇，嗯，我又来到了播客公社这个录音棚，但是因为之前预约的嘉宾呢有一些事情就是来不及出现了，然后这个时段呢我就访问了一下，算是访问吧，其实是不想浪费这个录音时段，所以就和堪鹏大爷。然后也是我们另外一档播客叫做差点 FM 的主播知知，和他聊了聊他的故事。嗯，其实我来播客公社录音，这应该是第四次，每次都是因为有嘉宾在，所以只是跟知知打个招呼啊，然后走的时候可能说上两句。其实没有机会特别好的坐下来聊一聊他的经历。然后我今天还发现，他竟然其实是一个转行方面的。奇才，那我们先先请芝芝做个自我介绍吧。虽然我已经大概讲了讲
0: ，嗯，大家好，我是芝芝。不知道有多少人听这档节目，
2: <笑>而且听这档节目，作为作为你们的听众，我会发现每次你的自我介绍部分都特别简短，嗯、而且你、啊、对他们，
0: 我觉得好啰嗦。等要穿回来穿什么？我是谁？是不是？是不是？对对对对，你谁愿意听？拼那拼那么长时间？我觉得。完全是为咱们的听众考虑，大家也其实也不太想知道你是谁，我就听个声儿，你管你是谁呢，是吧
2: ？对，主要我们都没有到那种需要被介绍的程度。<笑>那我们今天借这个机会吧，也聊一聊转行这个事儿，因为我身边认识的转行的朋友其实还挺多的，嗯、但是像你跨度这么大的，我还第一次第一次接触到
0: 。你可以先定义一下这个跨度。先说你的朋友吧，他们基本上对你来说是什么样程度？就算跨度大了，你觉得非常吃惊了
2: 。呃，我先拿我自己说吧，嗯、就是也抛个砖。我一直做的就没有离开咨询和调研这件事儿。我本科是学会计的，这个我可能没有没有没有跟你说过、嗯，但是我一天财务都没做过。研究生的时候学了一个专业叫公共政策 （public policy）， 嗯。呃，有两种解读。第一种人以为是，哎，这是公共关系嘛？然、呃、后公共关系的话，你是做公关的嘛？但其实这个完全没关系嘛。我们是研究政府政策怎么制定，以及你这个政策有什么效果这样的。我当时是在国外学的，嗯、哦，所以原来是想在国外工作一段时间，因为在国外你进政府不需要考试嘛。啊，当然也进不了政府，但是可以进给政府做项目的这种研究机构。嗯，对，原来是想走这个路线，后来回国之后就发现公共公共政策有点做不通，除非我去参加国考啊。说起到国考，今天好像是国考报名第一天，呃、我好像上我看到新闻了，对吧
0: ？呃，现在的通过率应该是极低极低，应该在我们那个年代，那个年代好像就呃很低很低通过率。我也去国考过啊
2: ，啊，你去考过。
0: 考过就是觉得每个答案都是对的那种。
2: <笑><笑>你做完了吗
0: ？我好像是做完了，但是哦对，最后让老师摇醒了
2: 。从进去开始睡，然后没有，我
0: 真的是认真在做，做着做着就也是眼睛不争气。啊，就就趴那睡着了。其实应该是在思考、考虑的时候。老师说：“你看那个铃响了，你要不要把那交了？”我说：“行，我交了，交交了。”确实也没通过。就感觉后来听他们分析说吧，真的是有一部分人在判断力上是很差的。我就属于那一部分人，就感觉每个答案都是没什么问题啊
2: 。你是哪年国考的
0: ？应该是我想想捋一下啊，零六年左右吧。
2: 我可以理解为你是零六年大学毕业吗？不是，我
0: 的，我跟你捋一下，你刚才说你的求学经历啊，我跟你说一下，我的本科，我的本科是中国地质大学学的工商管理啊，然后我的专科是
2: 、嗯，啊<笑><笑>， uh, 一般人好像不是这个顺序，<笑><笑>你是本升专<笑>是吗？
0: <笑>我的专科是在 BCU 读的商务管理计算机应用
2: 啊、uh, ，BCU 能、no.。就是说一下全称吗
0: ？Beijing City University， <笑><笑>就是著名的海跑。好的，好的，就是我属于观
2: 众朋友们不知道啊。
0: 你请的这些，呃、我不算你请的嘉宾，我是临时要逼着你录音的人。对<笑>就是这些嘉宾被我拎过来的嘉宾，<笑>嘉宾资源里，你属于我属于那种怎么爬跑着爬都爬不到你嘉宾位那种人，属于那种资历最浅，然后那个也最奇怪的人。所以，咱就开启咱们那个奇怪的。学业和转行之旅
2: ，这个也不能这么说嘛。嗯、其实有的嘉宾我并不知道他的学历<笑>啊，学历很重要，并不是所有的都是嗯,嗯前几课前几次的女生应该是学历最高的，我能
0: 听出来他们的语言非常丰富，啊、有些词儿听不懂
2: 。哦，对哦。呃有一部分是我的同事，所以因为大家平时就是用英文比较多，嗯、有些词儿就会呱呱蹦出来。嗯，不知道你日常听节目会不会有这个感觉？我会尽量避免说，或者说我不小心说英文，我马上说一下中文去遮一下、嗯，因为我知道有的听众他其实对这个还他
0: 们对这个敏感，我不敏感，我特别习惯。我女朋友是就是因为从大学毕业开始一直在外企嘛，所以她的说话方式，嗯、我之前咨询过她这个问题，我说你为什么要说？嗯中文加英文，他说有些中文我已经不知道怎么说了，嗯、因为他平常在工作中说的就是这个东西，专指这东西英文，他不知道英中文怎么说，所以就很自然的我，所以我非常理解
2: 。这是为什么你后来一直说 BCU 吗？<笑>
0: 我觉得这个好高级啊
2: ，是很高级。呃，英国有个大学，伯明翰城市大学
0: 。我搜过，一一我搜过，我搜过所以，我
2: 刚才就是、哎，我真得确认一下。<笑>所以，我觉得好像应该不是那个。我特意
0: 去伯明翰大学读了一个专科，是吧
2: ？哎<笑>，那你这个专科读的是什么专业？刚才说
0: 商务管理与，哎、呃，我跟你说英文吧，呃 ，business management and computer application
2: 。不好意思，笑的太大声。<笑>
0: <笑>商务管理与计算机应用，我毕业以后，我的同学他们都非常厉害，有拥有呃广广泛的人脉和家长的一些背景，他们都去了这种单位那种单位，非常厉害，第一时间就人就跑了，嗯，就留下我一个人，我我左看右看上看下,下看，我该去哪儿？就没有人收留我啊！老师看我那窘相呢，给我写了封推荐信，去一个极小公司，那个、公司大概有五个人，呃。做一个职位叫什么商务助理，我不太懂做什么。这个是
2: 不是就是文秘啊？
0: 哎，对对对对对。但是虽然是文秘，<笑>但是我每天的工作就是上来先把那个地擦一遍。<笑><笑>你能理解我，一个五人的公司是可以兼保洁的啊、哦。那个工作我做了大概三天，老板突然有一天跟我说：“你很厉害，很努力，但是这公司不准备再做下去了。”那公司解散了，嗯，也就是说我的工作经验只有三天左右
2: 。你你这老师是是？
0: 不是那个老师是为了完成他的工作，因为他要保证百分之百的学生都去找工作了
2: 。啊、学校的那个毕生毕业率对，对对对，就
0: 是、签什么三方协议那种东西吗？这是我的短暂的，其实可以忽略不计的工作。嗯、我的第一份正式工作是在一个酒店的法餐厅。嗯，呃，刚才也提到了，在在跟咱们听众捋一遍，我为什么要去那儿工作？我就住崇文门那个那个位置，那块有一个非常古老的一个法餐厅，我小时候经常经过，就会通过这个门上看见，呃，这个服务生高高的、帅帅的，穿着特别棒的、特别绅士那种燕尾服，黑色的一个红领结，还系着那个肚带。嗯嗯
1: 嗯，叫杜代
0: 吧，不太懂。其实那个，我觉得这个好帅啊。然后所有人正常反应说应该我说有钱了我去那儿吃一顿，我的反应是我我去那儿干活去，我当那个服务员。结果就实现了。这个里程是什么样呢？我大学毕业，经过三天工作以后被辞退了，拿着我的个人简历，上面简历写的是。其实不是工作经验，因为没有经验可以写嘛，写的是大学学的什么东西、啊。但
2: 很不幸，你现在已经从一从一个应届毕业生变成了一个社招。呃，对
0: 对对，呃，就会导致下边后边一个问题，待、嗯嗯呃、会再说啊。我那天非常正式，因为我之前是经历过一次面试的，也就是在 BCU 的时候，一些银行嗯会来提前招我们这些毕业的学生、嗯、去去银行那个把被锁在玻璃柜子里边去给人做账那个，嗯，叫什么？呃，柜员，嗯，但是他没要我，但呃，老师说为什么没要？你知道为什么？我说是不是我脑子不够聪明，嗯、还是数学分低？不是，说因为你穿的不够得体啊
2: ，形象问题。对
0: ，我就明白这个事儿了。我吃亏上当不能第二回了，所以我去这个餐厅面试的时候穿的西装、西裤、皮鞋，打了领带，嗯、应该是没穿马甲。我记得是我，但是我有马甲。嗯。是我姥爷传给我的，<笑>穿的非常非常正式。去那儿以后吧，拿着我那张单薄的一张纸的简历，单面还是啊？我说：“你好，我找一下人事部。哎”啊，你干嘛呀？我想面试您那儿的服务员。哦，行，你往那边走。那个大姐还挺热心的。那个大姐后来知道是类似于党政口的一个一个一个一个大姐，嗯，就把我送到那个人事部门口了。我敲门进去了。跟那个人力的资源主管说：“你好，我想面试服务员。”说：“咱们这儿不缺服务员。”我说：“那您看看我简历行不行？是让我试试也行，先白干多长时间都都行那种的。”他说：“就拿过来看你简历。”哟，大学生啊！啊、oh. ，大学生也干了这个
2: 了
0: ，<笑>就那种语气嘛。但是我非常高兴、啊，
2: <笑>一看这学历起码让人眼前一亮。
0: 当时是零七年左右吧，零六零七年，嗯，是用有那种现象的，大学生是不屑于干服务行业的。呃，他说那行吧，给你一个面试机会，你先往这儿做、嗯，我去找餐饮部经理去，让他给你做一个简要的面试、嗯，看行不行。我其实我是抱有很大的期待的，知道吗？我想见一个。从小梦想中的一个餐厅的一个经理这个人物，我觉得应该非常厉害。嗯、我甚至幻想他是他是个法国人，还是一个，反正至少是欧洲人吧。是想他应该是高高的鼻梁，什么绿油油的眼睛那种是吧？一推门就是，蹦足啊的那种类似那种吧。等了一会儿，那个门开了，露了一小缝儿。嗯，探着一脑袋，是一中国人，长得像我刚似的，嗯、<笑><笑>看了我一眼啊。嗯然后跟那个主管说行
2: ，啊是吗？<笑>哦，哎，我其实有个疑问哎，哎，你之前去这餐厅吃过饭吗？
0: 没有啊、呃，它现在的价格也基本上现在人均是五百左右吧
2: ？好像可能不止五百、嗯，因为我前段时间在他那个现在那个西饼房是单门、嗯、对对对，就是独立于那个餐厅之外的嘛、嗯。然后那个拿破仑据说很好吃，所以我特意去买了几块
0: 。多少钱现在？
2: 拿破仑得二十多块钱一块吧
0: ，二十多还好，还好还好。嗯、对
2: 、嗯，然后里面的服务生直到现在他没有穿燕尾服啊，但是穿的是比较正式的那种，嗯，但是会感觉很像那种国,国企，对对<笑>，他就是国企，对，因为你刚才一说党政口的大姐，我就想说这个怎么
0: ？<笑><笑><笑>呃，继续啊，就是经理特别不给我面子，探一头就说行，就是要我了。啊啊！我说这个我都想好，我用用英语和就特别生疏的法语回答什么问题。<笑>哦，还有生疏的法语。对对对对，因为我那时候去面试，我会准备的嘛，比如说、嗯、呃 b o 呃 r e 什么什么,什么，这这类似于这种东西吧，闹、啊、两句，我觉得会自己加分结果没用上，他一句行，我就开始跟着干，一干就是八年。嗯、呃，一进那个餐厅吧
1: 、哦，嗯
0: ，就像刚刚提到的，在那个年代，大家还是会。因为所有的人基本上都是什么中专了、职高毕业，
1: 嗯，也就
0: 是十六岁、十七岁就在那工作，一直干到退休，很多人都是那样，嗯，你想象不到的。零七年到现在，那才能是八几年开业的、嗯，甚至到现在还有八几年在这工作的员工
2: 。哦，那真的是就是一个国营
1: 的感
0: 觉。<笑>都等着退休了，<笑>他们会用特别异样的眼光看你，啊、哦，就像那个主管说的，哟、嗯，大学生你也干了这个了，嗯，类似于你有。多难找活什么的，你是多想不开什么的那种，但不理解，嗯，我就迎着这种他们怀疑和异样的目光一直做。其实我我看我嘻嘻哈哈，但是我是在工作上非常你别笑，非常非常努力、非常认真的人。你知道，在一个餐厅，嗯，你刚进去，你一定要是做最苦最累的活嗯，不是你主动，是你必须要，因为别人会派给你，嗯，我。跟这工作第一天，呃，是个早上吧，挺早就去了。也就是他们的早餐刚刚结束，就面向这个住店的客人，嗯、酒店的一那儿报道我说：“你好，我是新来的，第一天工作啊，行，发我一个吸尘器，然后去把这片都吸了点。我觉得你这个
2: 工作呀，就是逃不开吸地板，<笑>感觉每一份工作都是从吸。我纠正一下，
0: 是地毯。哦<笑>
2: 那已经有有所进步了，之前是蹲地，然后现在是拿吸尘器吸,对吸。对
0: ，我很满足。呃，说实话呀，我当时是内心有一些，多少有一些就是不舒服的。嗯，因为在在我来说，虽然大学生不是所谓的稀缺资源，并并且 B C 又不是什么好学校，甚至是最烂的学校之一吧，但是好歹心里有一个概念，好歹我是大学生。我我一上来做这个，我是不觉得丢脸或者羞耻什么的，我只是觉得是不是有点对不起父母啊？他们花那么多钱去，呃，努力把我推到的学校，让我去读书、嗯、去上大学，结果我最后干了这个，是不是对他们不好？我说算了，别犹豫这个了，就思想斗争吧，一边吸着一边擦着汗、嗯、干吧，只要努力点儿，我本身。别管是语言还是这种掌握的知识和社交的这种呃状态，是比他们在那儿十几岁工作就扎个袋不出的人要好很多的、嗯。我只要加倍努力，比他们强，我的升职会非常快。我迟早有一天会把他们全踩脚底下，那种有那种、嗯、那种野心。现在看是野心吧，听着也像野心，但其实是一种安慰。嗯，在当时那种心境情况下，对自己的这种安慰。嗯嗯他们的升职速度是这样，基本上我给你家捋一下，就是从服务员的一个成长啊，嗯，首先你是实习生，实习生完是一个服务员，服务员是一个，一、嗯、个上面是一个小组长，呃，组长上面就是领班，领班是上面是主管，然后是经理，这、嗯、么这么一个流程晋升的流程。他们的呃，我记得零七年去那的时候，有一老哥四十二岁，他才是领班。哦，他是从九几年开始干的，嗯，零七年，就是属于那种，就是你知道国企能想象那种场景吗？是存在这种人的，嗯，特别混，但是
2: 很多年没升上去。对，他
0: 也，嗯，这领导们也觉得不用太较真因为挣钱也不多，不像民营企业这样就随时把他干掉那种的，嗯、就就就是瞎养着吧，就是。就就是眼不见心不烦，就不理他得了。嗯，这么混着、嗯。我说我不行，我不能像他那样死在这儿、嗯。我就特别努力，从干活上这些体力活，什么积极性，嗯，自己学习。那时候我我发现什么？因为在法国法国餐厅，或者说就是西餐厅吧，稍微有点档次，就 fine dining 餐厅，这葡萄酒是非常核心东西。嗯，发现身边的所有同事是不懂的。嗯、哦。呃、嗯，并且我加入那个餐厅以后吧，经常在 YouTube 上去搜一些侍酒师啊，就酒菜搭配，我特别好奇这个事一会儿
2: 就能上 YouTube， 那这计算机专业没白学，这就零<笑>零,七零七年是可以上的吧？可以吗？可
0: 以吧？
2: 我怎么觉得从我知道 Google 一二
0: 年才没的吗？啊、我我忘了，应该是，哎、反正大概那个年那个那时间段就开始搜。哎呦，我就发现葡萄酒和餐。搭配起来非常美妙，并且没有人懂这个原理。嗯，不、哎，那个
2: 餐厅本身的就是菜单上，它不会有相应的、这个，没有，就是大家服务员是没有经过培训的，嗯、
0: 没有啊、哦。你知道，我跟你讲个特别好玩的事儿啊，那服务员没有被培训，就是瞎创造英文词儿去跟客人交流。我零七年进了餐厅嘛，就特别纳闷儿。我我是有一定的英语基础的、嗯，最起码是比他们认的词多一点儿
2: 。好歹去过 BCU 的
0: 。<笑>你知道那个这个矿泉水和、嗯、呃起泡水吗？嗯、就是 s t e e l water 和那个 sparkling water 嘛、嗯。这么说，我刚开始听到他们说，你知道他们统一口径说什么吗？嗯、问客人、啊、，gas no gas。<笑>
2: 有气儿不有没有气儿
0: 是吧？<笑>我当时都懵了，我说试试高级。哎、他
2: 他这么问，老外绝对听得懂。他听懂了
0: 。老外刚是一愣，<笑>啊，那个盖子。<笑>通过这些事儿吧，我说我得学，至少先不说餐嘛，因为参加餐基本都大家都偷吃偷喝嘛，就是我都知道什么口味嘛，<笑>就可以掌握了。但是酒很少机会偷，所以我必须要自己学。
2: 嗯，但是你刚进去做服务员，不是做比较基础的
0: 活儿吗？像你说体力活儿，是就是额外的、啊，我是在额外在自己家里学。哦、第一学葡萄酒，第二学语言，呃，简单简单的法语和就是比较最常用的一些呃点菜了服务流程上的英语。嗯嗯、呃，稍微给自己强化一下。嗯。
2: 那你是刚进去就能给客人点餐吗？没有，他你刚开始好长时间吧也对，
0: 这给捋一下啊，你先干重体力劳动，嗯、就是推着吸尘器满餐厅跑，哎，对，嗯、搬货推小拉车那种的，呃，慢慢来了新人了，嗯、<笑>我就逃出来了，我开始干什么呀？拿着服务员开的点菜单，嗯，去送到厨房。然后等那个菜出来，放到那个服务台上，我们叫 station， 服务那服务台那什么，嗯，叫传菜啊、哦，传菜，传菜做了差不多有半年吧，又来一批新人，嗯、我又又可以晋升啊，我就可以给客人点菜了。哦、在那时候意识到我的语言包括知识储备还是不太够的。嗯、呃，我记得有一个应该是零八年左右了，刚开始点菜，呃，一一一对。美国来的夫妇都问我特别逗，有一个什么叫什么 pancake， 然后说他说、嗯、他问我这是拿什么做的，嗯，我说 power，power， <笑><笑> power <笑>不是说 powder 吗？我、呃、我说是拿 power， 的，
2: <笑>这个也也没毛病，没毛病，你怎么着也得使点劲儿给他混
1: 合一下。
0: <笑>人是说你说你没说拿爱做的。<笑>哎<笑>、嗯，就所以一直在强化自己。嗯
2: ，所以其实相当于那个年代，出没这个餐厅的大多数还是外国人、
0: 嗯。呃，基本上四六开吧，四是外国人啊，嗯、哦呃，就是中咱们中国人也会不少，但是比较核心的点在哪儿啊？请一些商务宴请会比较多，嗯、家里聚餐不不算多。还是用餐习惯不太一样嘛，聚餐的话还是选择中餐会多一点嗯，嗯，后来又去学，就外边报班学葡萄酒 ，WSET 叫什么英国葡萄酒烈酒与基金会。嗯，我我记得是一二年年底离开那家那个餐厅的时候是学的是三级，最高好像是四级吧，学得很认真，包括阿根廷的什么。呃，澳大利亚啦，美国各种产区的课程都在学，嗯，确实是对我来说非常有用。我知道哪瓶酒好喝了，我偷的时候就方便了。但是这是开玩笑，对客人选酒和菜酒搭配也是非常好的。嗯、呃，直到一二年离开这家餐厅，嗯嗯，这是我的应该是五年的餐厅的职业生涯就结束了。结束以后吧，我来到一个。呃，高端的俱乐部，嗯，呃，属于咱们某个集团旗下的，就不说名字了，嗯、特别有意思。我去那儿的那个 title 是那个苏博列侍酒师
2: ，嗯，因为那时候、哦、是会所性质的那种吗
0: ？呃，其实会所，我不知道你理解的会所是不是大家理解的会所，就是不是不是那种会所，就是呃俱乐部啊，应该会更直观点吧？俱乐部，因为会涉及到、嗯、首先是餐酒、雪茄。包括社交，呃，那个什么马球这种、哦，还
2: 有马球，对，那时
0: 候还买了一个航空母舰呢。他们去哪儿收购一个航空母舰，又买了一个万六五五零，就是那种。他们有很多部门去去做这个会所、哦。我们实际上我们的部门就属于那种类似于餐饮服务的这块的，会涉及到餐酒、嗯、和雪茄。我那时候是以侍酒师的身份去进入的。我的领导是也是从另外一个俱乐部过，一个带着很多人，很厉害。那个团队有十三四个人，只有我一个人不是他带来的。但是最后，我的升职是最快的。嗯，就是他是有戒备心理的。刚开始说这所有人都是我带队过来的，只有你一个外人，他会有一点戒备吧？嗯，小了，就是有点。想想防着你，嗯、或者说你，因为你不了解我是什么样的人，嗯，万一是什么什么样的人吧，影响我这边团队，我我哪怕牺牲你，也不要说冒险跟你做什么合作是这种问题。嗯、我觉得这是
2: 挺自然的事儿。对就，他当时面就是正常面试流程招你进来，不是
0: 特别有意思。他。并不是他面的我，是他的上级面的我。我进来了第二天，面试我那个上级就辞职
1: 了哦， oh,
0: okay. 结果就是他了，就非常不巧嘛。Oh. 呃，后来是什么呀？我是还是在那个餐厅那样的工作方式
1: ，嗯、mm. ，
0: 主动积极。比如需要谁做考勤啊，我说我来吧，你们那么忙，我这个酒的事儿还需要等段时间再再开展什么的，我先做考勤。嗯，说谁做电就是、什么就是类似于呃记账什么这那的，我说我来，你们先忙你们手里事儿，逐渐的博得他信任，再再加上就是服务的专业性上，他也认可了，所以就慢慢融入这块了、嗯。再有什么机会都会想着我。这块我印象最深的就是，哎，那个呃那个餐厅吧，基本上属于全北京最小的俱乐部餐厅。只有二十多平米哦，他、oh, 是特别有意思，他就是家
2: 客厅那种感觉吗？
0: 他呀是有八个类似于小别墅的那种那种感觉的，就是老板自己下边有八个小别墅， oh. 分文不同的那种风格，装修风格不一样。但是最常用那个地儿只有一个二十平，那个那个厨房也特别小，也就是十几平左右吧。Oh. 需要在厨房里容纳八个人
2: 。哦、oh.。
0: 这居然还有一个厨师长
2: ，这应该错不开身儿都。呃
0: <笑>，会涉及到很多问题，比如说呃，做菜、上菜、撤菜、洗盘的时候，全在十几瓶解决，印象特别深。嗯，但是即使在那种情况下，我们出的餐配的酒，应该在当时业内，就是俱乐部这个行业里，已经算非常非常厉害了。嗯
2: 那这个配酒是因为老板自己本身对这个品味有一定要求吗？嗯，
0: 他不是，他完全不懂。哦<笑>、
2: oh. ，
0: <笑>我当时有一个原则，因为、嗯、老板是不怕花钱的、oh. 他，我跟他说，你找酒啊很简单，你餐酒搭配是第二，第一什么？找稀缺。嗯，因为他宴请这些呃客户或这些朋友什么的。他不会用普通的酒，嗯，他肯定会找一些比较稀缺的，就是咱们耳熟能详的，和马里康蒂，就是这这个下边儿老塔这种这种东西，这个谁都能找着。我说我的核心价值不是说你找着这些名庄酒，而是这些稀少的年份，嗯，当时的六四年、七二年、八九年的酒，我全通过自己的人脉去找着。所以当时虽然那个。呃，空间很小，但是我们发挥的作用还是挺强的。呃，那个服务也是在国内，因为那个，呃，我的领导的当带队那帮人也是国内非常四大俱乐部出来的一帮人，也都非常厉害。所以，因为这个行业呀、啊，不像其他行业酒店那么面科那么广，嗯，属于它的私密性和隐蔽性会比较强一点。不是，干嘛隐蔽性？不用隐蔽，就私密,私密性私密性比较强一点
2: 。啊、就感觉有点问题。
0: <笑>所以当时在业内应该是一四一五年，嗯，算是非常非常厉害的一个。后来因为。失火，失
1: 火<笑>对，对，是
0: 保安的问题，保安没有看住，让、哦、人是纵火还是怎么着，不知道，后来没查出来都。哦，嗯，后来我们就就解散了。哦
2: ，嗯，这
0: 是我的第二段工作的历程，应该已经到一五年了
2: 。嗯，所以其实从你在那个西餐厅打工到来这个俱乐部，嗯、你其实有点觉得自己接下来会从事侍酒或者是饮没错餐饮这个行业。没错。
0: 特别是葡萄酒，因为我呃一直在不断的学习，从零七到一五年这中间呃各种社会上有的班我全要报的，就是葡萄酒的，嗯，葡萄酒、威士忌啦、烈酒这种全要报的。我笃定我到退休永远是要跟跟至少跟酒有关吧，嗯，餐什么的是这种，嗯。结果一五年大反转，一五年、哦、那个俱乐部关闭以后呢，这个领导。已经非常信任我了。嗯，他去一个特别有意思，他也是通过人脉认识的，是一个叫什么一个高端的老年社区。哦，我说这个，但是大家刚开始告诉我口径可不是这个，说有一个高端老年俱乐部。<笑>我说没问题啊
2: 啊，就你觉得还是俱乐部？还是俱乐
0: 部，老年人喝点酒没问题、啊<笑>说你要不要过来？啊、我说那必须过去、啊，跟人去了。面试我那人岁数就不小，嗯
2: ，还是在北京是吧？在北京，在北京。哦
0: 、后来才我说您能不能简单给我介绍一下，就是咱们公司的业务和那个什么这种工的方向？嗯、哦，后来才明白属于那种高端的老年养老的社群、嗯、社区。我想了半天，就不就做吧。第一是跟着那个大哥，他对我一直不好，呃，一直不，
2: <笑>一直不好，一直不薄，感觉这个实话说出来了
0: ，一直不薄嘛，就各种机会都想着我提携我，因为他是有机会去问他身边，就是之前带的那帮人的，去说你们要不要来，他只问了我。嗯，那意思他后来跟我说，如果你不愿意的话，我才去问他们、嗯。他非常信任我，我不能辜负人这个第一个信任。第二什么呀？后来我练完试，我回家又查。嗯，就像你刚才所说的，这朝阳产业嘛。
2: 对，呃，而且如果是一四一五年的话，其实可能这个比现在嗯嗯
0: 还要嗯嗯还要热一点。嗯、对对对，义无反顾就杀进养老行业了。呃，主要的工作是什么呀？其实我是以一个类似于养老餐饮运营这个一个身份进去的、嗯，但是实际上，我给你先介绍一下，呃，我我被他们叫做什么呀？叫馆长。嗯
1: ，
0: 这个原因是什么呀？么馆呢、啊？这个馆我给你拆一下我们的业务啊，<笑>它是一个针对呃退休但是。没有那么老了，就是就是，就,就有
2: 自理能力，就是
0: 活力长者那种感觉，那、嗯、种那种老人那种一个社群，会涉及到什么呀？首先是餐饮，呃，还有活动、旅游、理财各方面都会涉及到。我就以一个餐饮管理者身份去进去，但是、啊、我们整个这个是一个类似于生活馆的一个一个方式去呈现。嗯大概是三千多平，实际上我是从筹备这个馆，嗯，就到运营一直是看它一些一点点起来，一点点起来的，嗯，从筹备你要盯着工地，当时我还犹豫，我说。作为一个餐饮的运营管理者，我要盯工地吗？又想起我这前两份工作来<笑>、嗯
2: ，又从体力活干起。
0: <笑>我不至于搬啊，还得帮人盯着，陪着一块抽烟什么的那种，跟工头聊特别开开心，就类似于监工的感觉。一直呃持续了三个多月，到软装，呃到绿植进场，到布置，到正式运营起来，实际上。每一个细节，关于这个所谓生活馆的每一处，我都会涉及到，特别是跟这些物业的一些交流、嗯，因为你知道对公来说，物业是很麻烦的事儿，嗯，会给你很多限制，你必须跟他们搞好关系，陪他们喝酒，帮他们约各种办到的事儿，主要负责这个事儿，所以大家叫馆长嘛，就类似于这个馆的大拿，哦、这个持续了差不多。呃，两年时间，也就是到一七年嗯，嗯，那时候我有点、有点、有点神经病，
2: 应该会有点迷茫吧？不是迷茫，
0: 完全不迷茫，因为我跟会员的关系处得非常非常好，我上班的主要动力是跟会员聊天去了。嗯嗯哦，其实工作上已经完全走入正轨了，没有什么特别嗯,嗯讨厌的这事儿发生了。对
2: ，相当于这个管你，只要建起来之后，你把这个社群维护好就行
0: 对。对，运营是预展非常非常好的
2: 。嗯，我感觉你是做了一个线下社群
0: 。呃、嗯，就是，其实是，其实是。
2: 对。哇、啊，来来来，咱先告一段落吧。嗯、我觉得其实。呃，我知道接下来要聊什么了，所以我先就是保留一点悬念。嗯、我觉得前面这段还挺有意思的。嗯、其实一开始听你说从餐饮到养老，我以为是个特别大的转变，其实也没有。但其实现在听起来更多是，嗯、就比如说你把上一段可以迁移的一些东西，像试酒啊、嗯，然后配酒啊、品酒这种东西，直接过渡到下一个相关的这种,对对对这,种这种事情上对，还是从餐饮入手。嗯哎，我觉得还挺神奇的，因为你是，如果你从零几年开始学葡萄酒的话，嗯、其实算很早的那一批人。嗯、你没有想过算第二批吧？嗯，对嗯，你没有想过专门从事这个之前是
0: 想过，但是有很多机会啊，北京是没有的
2: 啊，上海,上海、香港会比
0: 较多，对、嗯，所以没有办法走成这条路。
2: 其实，在开始录音之前，我们聊了聊自己喜欢的播客啊。其中有一档就是我们都听的那个节目，它、嗯、就是专门聊葡萄酒的嘛。我就是听他们的节目，会意识到，其实这个行业可能因为我们喝酒，所以会觉得，诶、哎，这几年中国葡萄酒这个酒水行业发展还挺好的。然后大家也都去酒吧，包括今天这边的活动是精酿的那种，感觉一下就火了。但其实你倒推，都不要说十年前，就五年前，其实真正。在喝这种精酿啤酒和这种某某产地葡萄酒的人很少很少、嗯，没错。我就记得原来我妈那会儿电商也也就是发展的还刚刚发展起来嘛，有那种很便宜的一箱一箱那种葡萄酒，其实就买了哪个便宜买哪个呗、嗯。对，所以其实大家这个。市场就是在慢慢被教育起来的，大家都经历了这么一过程。嗯、呃，你现在会有点后悔没有专门做这个吗？看到这几年的发展
0: ，其实不后悔。我觉得我每一个转行，就走每一步路都没有后悔过，但是也没有经过深思熟虑啊。我这人是，既然选择这个，觉得后悔没用，我从来不后悔。
2: 而且我觉得你还挺跟人的，嗯、就是如果信任那个、嗯、对对大哥那个 leader 的话就，就
0: 其实餐饮行业、酒店业，嗯、大家都是这么走的，嗯、是跟着人走，嗯，不是跟着机会走，因为机会太少了，就大家这个行业默认是谁带谁，谁带谁，嗯。
2: 好的，下面是最想聊的一次转行了、嗯。我刚才听到你说去英国，我就想说现在打断一下。你开始听播客是从英国开始的吗？
0: 还不是听播客是从零九年
2: ，哦, 09, 哦，这么早？对
0: ，那个古早的唐宋广播
2: 。哦，哎，这个我听过，我其实就是名儿我听过、嗯，但是节目我真的就
0: ,就在那时候，零九年唐宋广播是非常有意思，也有可能是比较稀缺啊，嗯、做人真的不多。那时候非常着兵，那时候还是是唐顿广播的官网，嗯
1: ，去下载、啊、网站上面，对，去
0: 下载、哦、也有在线听、哦，嗯，那种方式就下在手机上，这么听也挺着迷的、嗯。那时候最迷的是，呃，什么女子脱口秀和他们的常规节目，哦、就是那些我特别喜欢那种瞎叉，热闹闹的那种、哦、那那种那种节目，所以那时候特别迷。包括后来他们衍生出了什么《发花大王》嗯，包括那个尤斯迪八。都会喜欢这种类型节目。零九年开始听
2: ，零九年哇，那时候我听的是真正意义上的广播。还我大概是从，也就是零六零七年开始听那个叫叫什么来着，我想不起来他们中文名。Hey, Hit FM。Hit FM、嗯、对八八七八八。887, 887, 嗯、887, 我那时
0: 候特别多，还还给他们、那个。国国
2: 际广播电视台什么什么频道 ？CRI 什么？对对、嗯，呃，
0: 就是还给他们发那个，我记得叫什么 Mike D。对，对,对,对,对、嗯呃，还有给他们发发那个短信什么的，点歌，对对对对对我还点什么 Green Day 什么，哈哈 ，You Are d i e 什么什么什么,什么，就是基本就,就,就,就,就,<笑>就那个，我记得是中午是什么一小时摇滚，一小时流行嘛，好像那那那个时候，
2: 你可能听的比我还早一点嗯，我后来就。呃，就是研究生回来刚刚毕业那会儿，我还去他们那儿面试过。Wow. 当时投过一个岗位，叫音乐编、音乐编辑吧，还是怎么着？嗯、然后人家就说：“你这经历其实跟音乐一来没什么关系，关系<笑>二来您也没做过编辑的工作。<笑>嗯嗯”我说：“没事我就是来感受一下，<笑>我想看我能不能不能找到我认识的那些 DJ。<笑>”对，哎，所以其实那个年代。会听这种就是音频节目的人、嗯，我知道确实不多。然后有的人可能会在豆瓣上听那种豆瓣的那个广播。
0: 对、嗯，呃，豆瓣小站上是有些人在做类似东西的，我忘了具体叫什么名字了，不知道。豆瓣分两块音频、嗯，一个是豆瓣 FM 是吧
1: ？就是好像是音
0: 乐的、嗯。对对。还有一个就是小站，小站上可以传自己的音频，除了歌那些。新乐队的小样什么的，也有一些传一些那种，呃，自己说话的音频节目、嗯，那是也算比较早的，类似于播客的东西吧
2: 。对，真的是很古早的，因为播客是一个舶来品，嗯、就是这个词是一个舶来品，在我看来、嗯，因为大家可能会叫广播，就咱在国内的话一定会叫
0: 电台、呃。
2: 对，电台广播这是大家比较熟悉的、嗯，所以我一开始以为你是去英国之后才接触到 podcast,、呃，那并不是。这 podcast 这个东西
1: ，并不是、啊
0: 我是在那儿太无聊，但是也没有涉及到听播客。嗯、但是我给你往前倒一下，嗯，呃，一七一七年一八年那会儿，我是有意识做自己。我那时候不知道是不是叫播客啊，嗯，我要做那种跟请三十一样的节目，<笑>做了只做了一期没上线，后来就放弃了。你请那个请了一个嘉宾，是从豆瓣认识，小姐姐写字特别厉害
2: 、哦，是那种毛
0: 笔字那种的。啊、哦，呃，约了一地儿，也是一个咖啡厅
2: ，想录个音。对
0: ，录个音，聊天聊了一个多小时，然后他问我尬不尬，我说还好吧。嗯，
1: 怎么叫尬回家,回
0: 家一听，就是中间那个。空间留的太多，就是啊不知道、哦、有一因,因为我没有经验，他更没有经验、嗯，他不知道回答什么，我不知道问什么，嗯，我就是努力在想问题，努力在找话题，就非常失败。那次打击非常大，所以，嗯，其实那算是一种播客吧，就一直没有做，嗯、直到一九年回来、嗯，我们台的大名，也就是我的发小啊、哦
1: ，问我
0: ，呃，要不要？他他也不知道播客的定义，当时嗯，要不要做个电台啊？
2: <笑>做个电台，有<笑><我说><笑>调频波段有了吗？
0: <笑>我说你这有长性吗？你这人，啊、我不是不了解你。他<笑>、啊、说你放心，认真做事了。啊、我说好吧，那、啊、我、啊、么着、啊。所以你
2: 们这个节目其实是由他来，
0: 对，他是来攒人头的、啊，他是扮演那个说啊，你要不要来？你们要,要来搭帮什么那种的。嗯
2: 可能因为我看你们制作剪辑都是你做的，所以我一直是我是主动
0: 承担那个、哦，就跟以前所有的履历真的是这样。嗯、我当时是说是那个
2: 干活的
1: 人，
0: 对，跟那门说原话是说什么呀？呃，咱们都没有任何经验，那音频剪辑那块儿只有我之前做过一期节目啊、哦，我是最有经验的人，所以这个事儿我主动来承担吧。嗯，我负责这个事但是我因为在前期跟他说啊，我不觉得咱们能做出什么东西来。嗯、我是临时帮你忙，如果你能找着更好的人搭伙的人，就让他、嗯、让出让出位子来让他做行、嗯。就本着这个状态，一九年三月份开始做，做到现在了，应该是两年半多了。嗯，时间还挺长的。
2: 对，坚持了很长很长时间,很长很长时间。你不要
0: 用坚持。
2: <笑><笑>哎，我这就听出来自己心有点虚，<笑>因为我觉得做播客这个东西，特别是因为现在大家。草创阶段的播客节目比较多嘛、嗯，所以其实能坚持下来就已经是很大胜利了
0: 。嗯，嗯嗯我们几个人确实，嗯，不到坚持就是非常喜欢、嗯。我们最早做的是非常，呃，粗制滥到什么程度呢？我们一直在一九年开始录第一期节目的时候，一直就在找感觉。嗯、我不知道为什么要说找感觉这个事儿，到底感觉是什么
2: ？真的是找感觉，会有这个感觉。我现在还在找感觉。哎，你们最早的节目现在还在线上吗？在吗就是在了、啊。我回头听听我，我就是第一期节目。我听听有多尬。是一个
0: ，是一个，呃，不，那个不尬啊。那个因为录好几遍
2: 。<笑>哦，这样哦，录好几遍。嗯
0: <笑>。那不
2: 会就每一个
0: 非常没劲了，讲的
2: 话都要说好几遍、嗯、对对对。但
0: 是又分着不同的方式讲，啊、还凑合吧。第一节目能听来非常稚嫩，包括。呃，前三十期吧，我都不觉得那是一个成熟的节目嗯。嗯，我觉得，嗯，从一百期以后，嗯
1: ，会
0: 让我感觉自身的感觉是有点满意的那种，就是最起码是结构上吧、嗯，内容上不敢说。最早是非常需要找感觉，当然真的不知道什么才是感觉，什么才是对的感觉。嗯、我们俩就玩命喝酒啊，对，当时还有另一个玩命喝酒找感
1: 觉
0: ，<笑>还有另外一个女孩儿。哎，我说特别巧，就是。这个女孩是大明的同事，从一五年到那时候的同事嘛，一、嗯、到一九年同同事，他拉上那个女孩和我，我们三个人，就最早的雏形、嗯
1: 。我跟那
0: 个女孩见，就是我们台的醋梅小姐姐、嗯。第一次见面，一九年是就在郎园 Vintage。呃，后来就来这录音，就是冥冥之中就特别特别的感觉安排好的。我们录第一期节目就是非常的非常的尬，他就。一直在说找感觉，就感觉是什么让自己的嘴皮利索的，但是，但就因为找感觉都喝多了
2: 。嗯、<笑>哦，就是当时喝酒是为了让让自己放松，对然后能能讲出来东西，不然的话就会一直意识到我、哦、是在录音，哦，下面该说什么这种
0: 。我们第一次试录是非常非常，嗯、我们自身感官就非常不好的，我我一直在，我们俩都不停的在。<笑><笑>都是口水音，后
2: 面修起来还很困难。
0: <笑>这个不用修，这是故意表演出来。<笑>我知道，我知道，我我是说你们一开始录
2: 的时候
0: ，嗯嗯、呃，就开始喝酒，结果喝大了，就跟地上打滚，也最后也没录成。哦，呃，真正上线那期节目，真是算是真正的第三期吧？嗯，才上线的，录一个闹鬼的事儿
2: 。哦，哇塞，哎，我、嗯、我要倒回去听听。你可以
0: 听第一期和第四期都是闹鬼的事儿、嗯哦，还挺有意思的。哦嗯
2: 、那个是，所以第一就是第一期节目上线是19年的3月三月三月份
0: ，应该是三月几号？三月啊、呃，不是三月八号成立的吧？应该是四月几号上线的？嗯嗯
2: ，当时是固定了这五个卡司吗？不是，当时
0: 只有我们三个人、嗯，大明就是那个拉我们一块做那个大明，嗯、我还有粗眉小姐姐，我们三个人，后来又迎来了、嗯、呃。扎辉，呃，是也是我们的发小，大明和我的发小、嗯，在电视台工作，后来因为太忙了就不做了
2: 。他的声音非常电视台
0: ，是吗？但是他他是电视台的那种记者，是扛着、啊、那种记者，<笑>是体力活儿那种记者。哦声音很算是好听。
2: 对我第一次听你们节目，就觉得哇、哦，这个人声音好好
0: 听啊！还、嗯、有迎来迎来了另外一个声音好听的小哥哥，叫哈维，他是大明的大学同学。嗯，后来去、呃、什么失联了十年啊、嗯？去北美呃，去南美，去南美了，工作了很长时间，后来。跟本来是作为嘉宾嘛，分享他在南美那些见闻和那些凶险的经历，他被关了多少天那种那种，就是差点死掉那种经历。后来觉得还表达还挺好，特别像一个老干部，嗯、感
2: 觉挺对的。<笑>对,对对对，就留下来了。他
0: 是那种什么人？我们这嘻哈嘻哈嘻嘻哈的说，他说：“我觉得你们这种吧，就是那种特别正的人，他跟他开玩笑，他开不起来。”我说这个人可以以后用来结尾上价值用啊<笑>！对对
2: 对，就总总会需要有人收一下
0: 。<笑>嗯，对对对，呃，最后就、呃、最辉煌时候我们是五个人，嗯，呃，现在又回到三个人状态
2: 了。啊<笑>、呃，那就是一九年开始做播客，你从一开始做播客就是全职在做的状态吗
0: ？我到现在也不是全职在做播客嘛，嗯嗯我的本职工作是在一个叫播客公社的地方上班。负责你刚刚提到那个看门给人开开灯、什么锁门儿，开<笑>就是录音那种看门大爷，负责这个工作，这主要工作还有其他的很多日常事务嘛。嗯，就是比如寄个快递了，这这个就是主要负责这个工作。我的这是我的本职工作，其实做播客做差点也是一个兼职。嗯，因为大家都知道做播客是养活不了自己，至少在目前是吧？嗯，
2: 对。刚才其实你已经剧透了一些这个这个播客公社的这个运营啊什么的、嗯，我给大家简单介绍一下吧。我其实最开始知道播客公社这个场地是有一次在朗园约朋友在，在就是在理想国啊、嗯，呃理想国那个咖啡厅。然后呢，我当时刚刚想做播客，也已经录了一期节目，就是可能你们。听到了，请三十的第一期和第二期录音质量非常的
0: 渣渣
1: ，
2: <笑>对，就这，你你懂的、嗯。偶然间看到有人在这儿有那个录音设备，有话筒，跟这儿聊天、嗯，然后这儿写着“播客公社”几个字儿。我想说，哎，这个是不是可以录音的地方？但是大众点评搜不着，不是完全搜不着，我搜到一条笔记，但是他没有写具体这个是干嘛的，而且地址也不对。嗯、他当时给的地址好像是七九八。啊，对。对对对，然后后来我就看，因为他那条笔记里好歹还写了一下，说可以在微信上面搜到他们，然后我就搜了一下微信，然后这样加到的。嗯哦、对、哦，我一开始加的还是薄荷公社那个微信号，然后后面就说哦，那是客服号、嗯，客服是你吗？不是我
0: 。为什么所有人都会问你<笑>
2: 对，因为客服号转到你这儿了嘛，对,对,对。我就在想，哦，那是不是如果说你整个负责这个的话，是不是客服也是你<笑>是转了一下？客服
0: 是另外一位大爷，那个那个大爷叫遛弯大爷，的是一个女孩
2: 。哦，遛<笑>弯、哦、大爷是女。
0: 孩。<笑>对对对对，他也是做很长时间播客的，叫多元方程式。
2: 因为我带过几期嘉宾过来了，他们都觉得非常的就好好正式啊，这么这么一个状态，哦、嗯,嗯就觉得在这儿聊个天儿还挺有感觉的，嗯，虽然说聊聊的东西我们可能还停留在比较基础的状态，但他们至少觉得，哎，这个是一个正经的在录音的东西。对，对
0: 其实、呃、大家大家都认为那个播客啊，说有一个设备，两个麦克风就可以解决那个什么，你就类似于你这种做请三十的。嘉宾的访谈，嗯，其实很不好弄。你如果特别熟的朋友，可以去家里录音、嗯，没什么任何问题。如果你间接请朋友或者请亲戚找的一位朋友来录制，嗯、你不熟，甚至第一次见面，你没法让人去家里，特别是呃异性什么的，就很麻烦。嗯所以就需要这么一个地儿，播公社做这个录音棚的目的就是这么家方便，有这么一地儿，有这些设备，可以请嘉宾或者录音什么的。
1: 嗯
2: ，而且其实整个的，嗯，虽然说面积不是很大，但是感觉布置的真的很像一个专业做节目的地方
0: 。嗯，其实现在目前还是临时，因为我们当时七月份搬过来的时候吧。还是需要、呃、这个很多东西需要变的格局了，什么这种包括消音了、吸音了，嗯，但是这个物业这块是不让你这个位置开工的，就很麻烦。哦、你看，所以现在立在这儿的这种活动的吸音的这个立的墙，全都是临时的，嗯
2: ，一旦贴上去的这种，对对对
0: ，我们希望达到那个吧，远远不止这些。我们首先这一排希望都给它、呃，都变成播客的空间，这块是好好装修一个主题性质的一个录音的空间。嗯，那块是一个可以就大概能容纳三十人左右，可以做沙龙、做培训
1: 、做演
0: 讲、小型的演出。嗯嗯都可以做的，包括在那边是与上下水和各种的方、呃、比较方便，做一些什么三明治啦，什么咖啡酒啦，嗯、想做一个特别完整的供播客和听众来消遣、来录音、来来聊天、来会客的一个集中性的一个空间
2: 。嗯，我听你讲完，感觉你把这个变成了那个老年<笑>老年馆的这个<笑>对播客吧。其
0: 实性质是一样的，啊、你看餐饮服务。呃，养老服务、播客服务，不都是服务吗、嗯？我觉得没啥问题，都是共通性的。嗯
2: 嗯嗯需要的空间的这个功能，其实也大差不多,差不多不差的，对对对。哦，哎，挺棒的这个设想。对啊、呃，我其实刚才录音之前有简单问了芝是这个博客公社的运营问题，嗯、就是因为呃，这个场地是不收不收钱的，对于不收博客的主播来说,不说不、嗯嗯，对，那你们是通过什么方式来运作这个的？就是总,总要有人发工资吧。<笑>
0: <笑>老板的理念就是我们创始人老袁的理念是。呃，不收播客的钱，是收这些广告主和平台的钱。嗯，因为大家都知道，比如说比如说广告主要投放在音频平台、播客平台去投放这些广告什么的，嗯，我们就争取这个中这个佣金。嗯，播客本身自己有绝大部分都不挣钱，为什么还让他增加负担？嗯、我去外边录个音，什么录个播客，我还得。八个呃，因为我在我知道，我研究很多国外的博客，特别是美国的，他们每小时三十刀，或者说四十刀，甚至规模大的八人一百刀都是有的。嗯，但是模式录音场地吗？就是录音场，光单纯的录音、哦。嗯，但是国内真的是完全不一样的，因为在国外这种呃播客的盈利模式已经非常明显，非常非常通了，大家都走的非常厉害，就是非常专业。别管你是做的还是怎么着怎么着采购的，非常的无缝衔接。不像国内、嗯，国内现在刚刚起步嘛，还没有那么顺，嗯、所以说播客本身它不挣钱，就不能再收播客钱，不会再给播客增加负担嗯。嗯
2: ，国内不光说是这个这个。嗯，怎么说呢？这个行业和这个产业没有形成。
0: 嗯
2: ，光是从场地上说，假如说不是录播课，你日常找一个录音的场地，除非你比如说做专辑，你做音乐，嗯、有专门音乐的这种啊，那种录音
0: 棚是吧？
2: 对，加一一说录音棚，大家能想到的都是那种，而不是说那种我做一个访谈节目的这个录音棚，挺、嗯、
0: 挺少有的、嗯。之前有一个机构来咱们这录音啊，嗯、特别有意思，说你们这儿收费多少钱？不收钱啊。怎么可能啊？不就是不收钱？我们他们真的是找录音棚，就是相当于在、嗯，呃，各种的平台搜呃这录音棚这个事全是你说那种音乐录音棚，对对,对，每小时三百五百的那种。他们甚至真的去那儿录过啊、嗯，成本非常高，非常高。
2: 对，如果你不是录音乐的话，其实
1: 没必要
0: 没必要。嗯，但是大家真的缺那么一点你说你去外边弄一个什么共享的会议室什么的会。解决不了，第一是噪音问题，有人什么敲门，嗯、有人来回走了，甚至那个会场比较空，嗯、你们的声音就混响非常重，这、嗯、这问题都会有，所以播客公社想到这个问题，给大家解决这个方案嘛
2: 。嗯，你怎么看待播客公社这种模式和更成熟一些的这种这种公司，比如说像生动活泼呀，像 j u s t p o d 这种公司和他们旗下的节目？嗯
0: 、实际上，这个我没有特别。大的发言权，这个事儿有机会你可以直接采访一下老袁，嗯，因为老袁还没有见过他，嗯，老袁是非常<笑>非常有理想主义的那个呃、嗯、中年，<笑><笑>就是<他><笑>
2: 我们都是中年了。他的
0: <笑>他的理解对于播客挣钱和呃做机构这个事儿，跟你提到那个两个机构不太一样，嗯，老袁是走的比较稳和比较务实，没有那么。也不能说人家浮夸或者怎么着，就是大家走的路线不一样、嗯，但是无论是怎么走，都是为好，都是为这个所谓未来能成的不客行业这个产业为好，一定是好事。大家是走的方向不一样而已。
2: 嗯，而且我觉得目前北京。我觉得播客公社算是就是比较有影响力的。我知道你们还和朗源合作，会做一些活动。嗯，呃、包括看到过海报，因为等我开始做播客的时候，已经没活动
0: 了。嗯、<笑><笑>呃，非常遗憾，那个伍德直播课没赶上啊，有没有可以再多聊一次啊？啊
2: 但是那个其实，<笑>那个你们更多是想给没有接触过播客的让他们感受一下这个录音的这种感觉
0: 。对对，其实多说一句，就是通过上次的伍德芝多课、嗯、那三天，有一个、嗯、我们有一个展位、呃，找摊主还是过来逛的人聊天发现播客的受众还是非常非常小，有绝大多数人是不知道播客是什么东西的。也有一部分人认为他们听的那些东西是播客，但是其实不是播客的
1: 。比
2: 如说呢，什么样的节目他们会觉得是播客？有声书吗？呃、那
0: 种还会或者评书？哦，他们认为是播客，但说实话，严格意义上吧，因为现在没有官方定义，我不觉得是播客。嗯、呃，但是有一个最大的收获是什么呀？所有人，别管是摊主还是经过来逛市集的人。往上一坐吧，就当然我有很多人是我强迫他坐着的。我说、哦<笑>对，我每次都是，我就跟那个算命似的，聊会儿吗？嗯、<笑>聊会儿吗那、哎？那你
2: 们跟人聊什么内容啊？把人拉那儿。根据
0: 他聊、
2: 哦、我
0: 们就上来可能先问一些比较常规性问题啊。您知道播客是什么、嗯、啊？知道啊，您听哪些节目啊、哦？什么什么的，就开始展开这个说啊。您是做什么？就跟那个那种喜剧互动似的、嗯<笑>
2: <笑>像那个就是录彩一样，哎，对对，对，记者在外面采访，哎、对,对,对，<笑>就,
0: 就那感觉说，说啊，您是做什么工作的<笑>、
2: 呃？哎，那你们当时会录音，然后把录音发给他吗？嗯、呃，没
0: 有，没有这个、哦、说实话太庞大了，嗯，太、呃、太麻烦了，要是每不,不是嫌麻烦，就是记不住，<笑>因为我们。呃，一共录制了五十个人，至少五十个人，嗯，超过二十小时的音频，那三天，嗯，你当然分不清哪个是哪个人了。嗯、本来是说设计一下，说，呃，能把这个节目整个发出来，实现不了，哦、真的实现不了。
2: 哎，其实你们下次做的时候，真的可以考虑这个。嗯，呃，为什么？怎么想到这个？前段时间也是中秋的时候，北京那个 CBD 那边有一个咖啡市集，其实跟伍德这个在同一时间、嗯。然后我后面就听到大小他们的电，就是他们的播客节目做了一个做了一期，是他们在咖啡市集当天去。当然，真的真的就是录采，就是采访一些其他的这个咖啡店的店主啊，嗯、然后一些这个做咖啡，他可能是烘豆子，或者是专门做精品咖啡，其中这个这个产业链某一个环节的人去随机采访了一下、嗯，然后把这个采访音频剪成了一期节目，我觉得还挺有意思的。嗯。嗯
0: 他是采采访人还是少，时长还是多？对对
2: 对对，他人数不多。嗯，嗯我们二
0: 十小时真的没法减。对、啊，而且你们这
2: 个每一个人的聊天时间不是不会很长吧
0: ？嗯、呃，差不多在二十分钟吧。啊、哦，二十分钟这个二十分钟，对，接着说啊，很多人啊，特别是没有接触博客、不知道博客是什么东西人，我按他往上做的时候，他首先说什么？我不会说话，我我不知道怎么聊天嗯，我我我声音不好听。嗯、会先拒绝你。我的经验是什么呀？把他摁那儿以后吧，先跟他聊两句。
1: 嗯，聊
0: 着聊着吧，他就进入你的话题了。最后发现嘛，这个通过聊这五十人，绝大多数人都会聊天，并且聊得非常好。<笑>嗯，很多人甚至聊出感觉到自己是社交牛逼症了，你知道吗？<笑>聊出了社交牛逼症的症状。啊就是、我我关机的瞬间，他有点恋恋不舍<笑>哦
2: 。他会觉得有点，哎，这刚才我我有一地儿没没聊充分。很多
0: 人就特别惊讶的发现，哇，原来我可以持续不断输出二十分钟内容，不不不间断。我甚至可以不用问他问你，他一环套一环，就是说自己的事儿。对，就教很多他们很多人都对自己的表达，哎呦，有个全新的认识。我觉得这个事儿是非常有意义的事儿。
2: 你刚才说那个，好多人发现好多人这种路人、嗯，他们对播客不了解。其实我感受也特别深、哦，我身边没有朋友，就是关系比较亲密的朋友在做这件事情。我可能是从自己听一些播客，我比你开始的时间要晚的好多好多。嗯、我可能是从一五年开始，嗯、就是在国外那段时间，先是接触了美国的那些播客节目，呃，我当时就把它当那种。跟听课似的啊，学习，对对,对对，嗯、因为刚刚美国的得到啊，对，<笑>但是没有，它又比得到这种要好玩一些，嗯、因为它并不是那么纯知识性质的、嗯，又有一些文化上面的，还有一些故事性、嗯。当时一方面觉得可以听一些很和自己专业相关的节目，然后补一补这个背景知识；，另外一方面也觉得对你更好的了解这个社会和人有一些帮助。嗯，后来回国之后，我可能大概是从一。一九年年底，二零年初才发现中文播客现在做了这么多啊、呃！我其实是从无聊斋听起的。嗯
1: 、<笑>
2: 对对对，因为原来听单口喜剧就发现，哎，他们自己有节目、嗯。然后我最开始用的还是就是苹果自带的那个 Apple Podcast，、嗯、非常慢、嗯。是，就原来也没觉得它慢，但是后来用了像小宇宙啊这种，就觉得哦，其实这个这么流畅了已经。嗯啊、呃，所以其实从我的感觉上，就是我会觉得中文播客。蒸蒸日上，但是我周围的人，哪怕是关系最好的朋友，我跟他说我现在在做播客，他们会说你是在写博客吗？ Oh. 包括他们有的时候现在给我留言写的还是就是博客的博。对，就是对大家来说，这可能是一个新的概念，而且很多人会把它当成，哎，这是不是跟有声书啊，或者是跟这种喜马拉雅的很多这种各种各样的类型的节目是一一个性质的嗯嗯？嗯，我觉得有一些相似性，但还有挺大区别。其实非
0: 常悲观的是，咱除了比如说小宇宙了、汽水这种专门就是用来听播客的这种平台来说吧。像喜马拉、呃荔枝啦，包括蜻蜓、嗯、这些大的音频平台，嗯、播客的占比还是很小。喜马还是什么有声书啦，什么这种呃什么这种剧什么的，呃、嗯、讲这个还是以这个为主。对对对，对其实情感栏目，咱们对，特别是励志、励志这种直播这种情感的东西，就会会比较多。嗯，播客因为咱们在做，觉得。应该大家都知道，默认，但其实真的。现在在一个
2: 信息茧房里面，没错、嗯。对对，但我觉得这个有点儿有点儿自嗨吧，我倒不会觉得做、嗯、做一档节目你需要特别多的听众。我现在觉得听节目我也乐在其中，因为我开始听中文播客之后，我觉得。带给我最大的这种益处是在于，我能了解很多我完全不知道的行业，而且都是在这个行业做了挺长时间的人在聊这些事儿，而且他们用很。很接地气的方式在聊，就是大家都能听得懂、嗯。你说这块知识，我对于这个元宇宙能有什么发言发言权吗？我工作能用上吗？完全用不上。但我觉得、嗯，诶，听完这一期节目，我知道大概怎么回事了。然后我知道一些公司在做什么，以及这个概念到底是是它未来是一个什么样设想。我觉得还挺有帮助的
0: 。嗯、那你做景三十的这个初衷就是这个吗？啊、嗯
2: 。呃刚才说的是听节目啊、嗯，做节目的话，我其实更希望是借这个音频节目这么一个平台和这么一个由头，嗯、约一些我可能不是特别熟悉的朋友。其实我像之前的节目里面请过呃。老在玩桌游的，呃，其实我老去家店玩，然后请了一下那个店的老板去聊一聊。但是在这个期节目之前，我总共没跟他说过两句话啊,啊。这是我觉得是一个契机。包括我后来请的一些同事们，就是尽管可能和他们见面比较多，但是你其实没有机会坐下来聊一聊，跟他们相对来说有一点这个，我又要说英文，有一点 personal， 就稍微有点私密的这个话，我听
0: 懂了。<笑>
2: 对 BCU 对 BCU，BCU 非常棒，<笑>就是稍微有一点点个人的话题，嗯、呃，因为你日常工作里面不会不会聊到说，哎呀，你是从哪个地方来的，然、嗯、后你怎么看待你的身份认同？对，你觉得你未来想生活在什么城市？这话日常大家不会聊。如
0: 果你聊的话，你觉得你神经病？啊、呃？对，人说
2: 你为什么突然问我这种问题，就很奇怪。对对嗯、呃，但是这是一个机会去了解一些身边。半熟不熟，朋友圈点赞之交的那些人，嗯，嗯我会觉得这是对我来说做一直做这种请嘉宾形式的节目的一个意义
0: 。嗯，那你觉得你准备在什么时候做到什么一个体量
2: ？
0: 就有一个有没有目标？<笑>想没想过这个？你刚
2: 才说的那块我没打断，但我当时听完觉得特有意思。你说你们大概聊了三十七之后才找到这个感觉，嗯。嗯你知道我一开始做这个的时候，呃，也是有有一个朋友，他虽然没有参与节目的制作和具体的这个这个东西，但在我起步阶段有跟他商量一些，比如说做什么主题啊，以及我们用多长时间去试错，他会建议说你用半年时间试三十七，然后如果说这三十七之后你觉得这个节目没有什么起色，订阅量也没起来，然后你自己做着觉得也没有什么乐趣，那就是一个退出机制，做三十七之后可以结束了。那如果你做了三十期，虽然这节目没起来，可能订阅量也也就十几二十个，但是你觉得挺有意思的，然后是一个能坚持下来做的这么一个事儿，那就继续没关系。嗯、呃、所以这个是我我画了三十期这么一个目标、哦，包括我现在也在想，呃，这种访谈的形式是不是会一直持续下去？这个我们刚开始也大概聊过，因为现在播客的这种。节目形式也是多种多样的嘛，我其实觉得不管是访谈的形式，还是说固定的主播去针对一些主题去聊天的形式，我觉得都有各自的好处。嗯
0: ，也可以尝试是吧
2: ？对，也可以尝试。嗯，怎么想把我吸纳进你们的团队里？
0: <笑>不敢，不敢
2: 。<笑>不要，不要，不敢！我是你们团队的英文担当。<笑>
0: 呃，回到你刚才说的那个有一个问题，就是做到三十七那个、嗯，呃，第一个就是你，咱不说你是，别管是订量多小，你一直乐在其中的话、嗯，这个非常支持你。但是你上边那个事儿啊，我要要什么你一下？呃，其实啊，我之前也有这种迷思，我问过老袁，也是包括公社创始人嘛，我说我们节目内容质量一直上不去啊，对，为什么？我也
2: 会有这个担心。
0: 他说：“你为什么这么这么说呀、啊？”我说：“这关注和评论什么的，没有特别明显的增长啊。因为我们做两年多了，才那么小。
2: <笑>不，你这两年其实我觉得，我看你们订阅量已经挺不错的了。了光从小宇宙看的话
0: ，我们我们喜马拉一万多订阅<笑>哦
2: ，这样啊，哎呦，
0: <笑>就是说我们那个主力平台不一样嘛。我就说这个我们节目质量不行，嗯、是因为、嗯、量太小。”他说不对、嗯，节目质量跟你量大量小没关系，你并不是因为你节目质量多高会引起你的量特别大，嗯，这个没有任何关系。量主要是在资源和福祉
1: ，嗯，跟
0: 你节目质量本身没有任何关系。你可以看现在量大的这些呃播客们，他们因为已经排在咱们前头了，你觉得他们是有光环的，嗯、但其实。真的也就是在某个领域没有那么厉害，没有咱们想象附加的那么那么想象的那么厉害。他们只是有量，通过平台的扶持和各自渠道，
1: 嗯，在
0: 前头而已、嗯。所以不要特别呃怀疑自己的质量，从而导致说、嗯、呃自己适不适合做这个。我觉得是这样。我因为我走过这个弯路、嗯，希望你也能呃避开这个
2: 。啊，谢谢前辈的建议。哎呀，我都快捋胡子了，哎、前辈。哎<笑>
0: <笑>这
2: 样，这样捋一捋，捋一捋。对我，我我觉得我挺认同这个观点的。其实你看一些头部的播客，他们的主播或者是本身自带一些流量和话题的人，嗯、他们在另外一个行业里面有一些固定的听众。另外一些比较成功的播客，就是他们的主播原来是做媒体相关行业的啊，要么是出版，要么是这种广播电视，所以他也会有一些。首先，他做的节目，他就。怎么说呢？一上来会比较专业，他会把它当成一个正经的一个媒体、嗯。对，因为他
0: 是拿自己的职业背景去做背书的。
2: 因为我这
0: 个身份做了这个，他把这个量就拉到这儿来了嘛。嗯
2: ，我们就是比较草根的这种。对，哈哈草根有草根的好处、啊。嗯，什么好处？<笑><笑>
0: 比较接地气。嗯、呃，我们是接接地气、啊。对
2: ，其实我昨天才跟另外一个朋友聊过，就是我们两个其实都很喜欢，像看理想啊，这、就、个、是、说、啊、说了就说了，就是、很喜欢、啊。包括我为什么会去理想国咖啡馆、嗯，我其实挺喜欢，我也很喜欢道长。嗯、但是有的时候听他们节目，会觉得哎呀，这个话题好高端，会觉得离自己稍微有一点远
0: 。嗯、呃，
2: 不只是我一个人有这个感觉，可能我太浅薄了。不是不
0: 是，我<笑>我觉得是你要掺着听。啊！你听一阵这个，听一阵接地气的，啊、我感觉就是你啊，听一
2: 阵那个李那个什么理想国咖啡馆，然后听一<笑>听一阵差点儿就
0: 缓一缓。谢谢谢谢，我我们其实呃，大家不要以为就是做这种<笑>我们这种接地气的播客就不用下很大功夫，其实有可能会比做你你说那种类型的还要下功夫。我、呃、我们做每期话题。都是跟他们一样，要做选题，要选题讨论会，要确定选题，要列大纲，要把这骨架列出来，每个成员去填上骨架上的肉，嗯
1: ，
0: 用故事支撑这个整个一个话题，再经过录制后期上线。其实流程是跟那些所谓的精英播客，或者说呃纯知识输出那种播客是没有任何区别的。嗯嗯，之所以被看低，或者说怎么着的，是是因为是<笑>是是因为接地气。但是我们又没啥文化，做不了那种东西
2: 。<笑><笑>但是我觉得他们那个很多时候依赖于嘉宾嘛。嗯啊，我我我就跟做我这节目一样，就是自己懒惰，<笑>所以其实列完大纲之后，依赖于嘉宾的输出。<笑>嗯，这个都有都需要平衡吧。我确实觉得像你们这样的节目会更难做，因为你讨论到一个话题之后，就像你刚才说的，你要把你讨论的各个环节的这个主题列出来，嗯、然后大家大概需要分享一些什么内容，要提前想好。这不能现想，这现挂的话，你就可能聊着聊着跑偏了，或者聊着聊着尬在那儿就是
0: 我们这种接地气节目啊，就往往是要给人一种。不准备的，但是我们准备的非常充分，嗯、因为不准备显得很自然嘛。因为聊生的话你你不自然就就很别扭。嗯
2: ，也顺便跟大家安利一下差点 FM，
0: 、哎、<笑><笑>真的真的就。
2: 我觉得像芝芝的声音吧，就一般般了，在他们节目里。面。但是他们节目里面有有确实有两个声音非常好听的小哥哥，
0: 对,、嗯、对小哥哥老大爷，哦、
2: 老老大爷呀、啊！<笑>得了得了，我还说那个下次你们录音的时候把我约在你们后面。你
0: 想他们是我的发小，他、嗯、他能是小伙子
2: ？<笑>行，那我们这期差不多就可以聊到这儿了。Okay. 呃，就还挺开心，能有机会，虽然是一个很偶然的机会，能跟芝芝聊一下他的经历，他、嗯嗯、会变成了我的，就是也变成了我的一个嘉宾。其实我跟好多嘉宾聊的都无非是这个话题嘛，嗯、就是你的职业的一些经历，然后以及个人的一些感受什么的，只是碰巧。呃，你也是做播客的，所以才能有后面这么一大段，嗯嗯,
0: 嗯
2: ，然后也欢迎大家多多去支持差点 FM。虽然说我也没有什么流量，啊、但是还是要努力的转一波
0: 。<笑>谢谢谢谢你给我们拉流量啊！<笑>大家更多要订阅，请三十。在哪些平台会有呢？
2: 嗯，在小宇宙，然后汽水，包括如果大家用喜马拉雅听这些有声书的话，也可以搜索“请三十”。嗯、呃，另外我在呃荔枝 FM 还有网易云音乐也有同步上传。Okay. 嗯，欢迎大家每周五准时收听。那谢谢大家收听本期的“请三十”，我们下期再见吧。
0: 谢谢，拜拜。拜拜